0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen
1: wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Herzlich willkommen zur 173. Ausgabe des Fintech-Podcasts von Payment and Banking. Heute, nach ähm, ja, etwas längerer Zeit, lieber Kilian, ähm, in einer ja äh, Dreierbesetzung, äh, mit dabei ist der liebe Kilian von Payment and Banking,
2: sag doch mal Hallihallo. Ja, man merkt, dass die Sommerpause vorbei, vorbei ist. Äh, gestern eine Aufnahme, heute eine. Äh, jetzt geht es wieder los. Man hat es ja, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, im Sommer ist ein bisschen weniger, äh, weniger Tempo drin, aber das holen wir jetzt alles wieder auf. Und ich glaube, wir beide ja, haben schon lange kein Podcast mehr. Am Tag. Ja, das, das Mikro läuft durchgehend. Das äh, Mikro läuft äh, durchgehend. So. Ich glaube, wir beide hatten schon lange keinen mehr zusammen. Das ist sicherlich ein paar Monate her. Deswegen freut es mich für heute.
1: Ja, ich freue mich auch. Ähm, gefühlt haben wir ja jeden Tag irgendwie Podcast. Wir telefonieren ja recht häufig. Ähm, <lacht> Sollten wir vielleicht mal aufzeichnen. Äh, mit dabei, äh, nicht nur wir zwei, sondern wir haben jemanden ähm, dabei, nämlich den Andreas Kupke von Finanzcheck. Da freuen wir uns natürlich sehr, dass Andreas die Zeit gefunden hat. Sag doch mal Hallo.
0: Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja. Bevor wir allerdings loslegen und ins Thema einsteigen, ähm, möchten wir nicht nur den, ähm, unseren Gästen Danke sagen, sondern äh, unseren Sponsoren. Ähm, diesmal Sponsor des äh, Payment Banking Podcasts ist äh, die BS Pay One und der Bankverlag. Ähm, die BS Pay One kennt man sicherlich, gehört zu den führenden Anbietern, äh, führenden Payment-Anbietern in Europa. Ähm, die Kollegen dort versuchen den Zahlungsverkehr zwischen Handel und Kunde nicht nur zu automatisieren, sondern wirklich den Prozess unsichtbar zu gestalten, damit das alles sehr charmant äh, abläuft. Sitzt in Frankfurt, hat äh, insgesamt 750 Mitarbeiter und ähm, ja, werkelt da seit vielen, vielen Jahren und ähm, wenn man den Ausführungen der Kollegen glauben darf, dann inzwischen mehr als eine Milliarde Transaktionen pro Jahr. Da freuen wir uns, dass wir die BS One als Sponsor gewonnen haben und... Last but not least, unseren zweiten Sponsor, der Bankverlag. Ja, tatsächlich ein Serviceunternehmen der Privatbanken. Die Kollegen sind seit vielen Jahren, nämlich ich muss auch nachlesen, seit Anfang der 60er Jahre, also schon ein bisschen länger aktiv im Geschäft als wir. Du nutzt, ähm, doch, du nutzt doch immer noch der BTX-System vermutlich. Ja, absolut. <lacht> äh, mit Leidenschaft. Kommt alles wieder. Es kommt alles wieder, sage ich dir. Es kommt alles wieder. Genau. Vielen Dank äh, an, ähm, auch an den Bankverlag. Das hast du mich aus dem Konzept gebracht. Genau, kommt alles in die Retrowelle, ne? diese Pixel-Grafik. Und ich glaube, wenn wir jetzt eine Banking-App machen als nächstes, dann muss sie auch so aussehen wie so BTX. <lacht> ähm, Andreas, äh, nicht seit Anfang der 60er-Jahre im Geschäft, aber schon seit ein paar Jährchen. Ähm, finanzcheck, äh, finanzcheck.de. Ich habe tatsächlich ähm, vor einigen Jahren oder vor vielen Jahren äh, mal einen, einen Kredit bei euch. Ja, sagt man Beantrag abgeschlossen oder über eure Plattform abgeschlossen. Euch gibt es seit 2010, seit fast zehn Jahren.
0: Ja, gegründet, gegründet tatsächlich ähm, Anfang 2010, äh, damals noch mit einem ähm, äh, anderen, anderen Geschäftsmodell, wenn man so will, also hatten uns da in, in verschiedenen Bereichen versucht und das, was wir aber heute machen, also sprich Ratenkreditvergleich, ähm, auf der digitalen Wege machen wir tatsächlich erst seit Ende 2012, Anfang 2013. Also das war im Prinzip der echte Start, wenn man, wenn man so möchte. Also sprich im Markt seit jetzt etwa fünf bis sechs Jahren.
1: Jetzt seid ihr just in diesem Moment kann man sagen, also ich glaube Ende Ende August ging die Nachricht über den Äther für sagenhaftig ich muss die Zahl nochmal nachlesen. 285 Millionen an die Scout24 übergegangen. Und Kilian und ich, wir haben äh, im Vorfeld äh, darüber auch spekuliert, was ihr so macht, ja ob ihr vielleicht Einhörner züchtet, ähm, dass diesen doch recht hohen Preis äh, rechtfertigt. Man redet ja vom größten Fintech-Exit äh, äh, in, in, in der deutschen Geschichte zumindest. Ähm, was, was macht euch so unique und so wertvoll?
0: Äh, gerne, erzähle ich euch gerne etwas zu... Also als wir vor circa fünf bis sechs Jahren gestartet sind, waren wir, sag mal, ein sehr, sehr, sehr einfaches Geschäftsmodell. Also sprich, wir hatten im Grunde genommen nichts anderes als ein ein Frontend, wo wir Banken mit ihren jeweiligen Kreditkonditionen zu den Kunden äh, transparent aufgelistet haben. So, das waren natürlich zu der Zeit reine sogenannte Einstiegszinsen, also sprich äh, Bandbreiten, wenn man so möchte. Sprich, du kannst bei einer Bank A einen Kredit von x- bis y-Prozent Zins bekommen. Und alles, was wir gemacht haben, war, äh, die Kontaktdaten des Kunden aufzunehmen und dann diesen Kunden als Lead an eine Bank zu verkaufen. Also es war, würde man heute sagen, ein sogenanntes Lead-Generation-Modell. Und dann haben wir uns die letzten fünf Jahre von diesem Lead-Generation-Modell sehr weit wegentwickelt hin zu einem Modell, wo wir wirklich die komplette Wertschöpfungskette bei uns im Haus haben. Also nicht nur die die, die Ansprache die Gewinnung des Kunden, sondern eben auch die komplette Datenerfassung, also sprich der, der persönlichen Daten, Daten rund um Haushaltsrechnung, also Einkommen und Ausgaben. Alles, was man eben benötigt, um in Echtzeit bindende Zinsangebote erzeugen zu können. Und diese Maschine, die wir da gebaut haben, ist, ist sehr, sehr performant und es ist auch im Grunde genommen einzigartig, da sie nämlich nicht nur unserem Marktplatzgeschäft dient, also unserem Geschäft unter der Marke finanzcheck.de, wo wir auch ähm, das komplette Service äh, und 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 äh, Vertriebsgeschäft dahinter haben mit einer Mannschaft hier in Hamburg, also sprich den Endkunden wirklich bis zum Kreditabschluss betreuen, sondern wir setzen diese Plattform eben auch auf anderen Wege ein.
1: Also weitläufig.
0: Genau und das ist das ist etwas, was man von außen nicht nicht so einfach sieht. Also das sind zum einen klassische Kooperationen im Digitalbereich, wo wir unsere Vergleichsengine ähm, anderen Partnern zur Verfügung stellen, die zum Beispiel über sehr viel Traffic verfügen ähm, oder wo das Thema Finanzierung ein schönes äh, Add-on-Produkt ist für ihre eigenen Produkte oder ihre eigene Servicedienstleistung. dienstleistung ähm, Das können wir gewidelabelt machen, das können wir äh, natürlich auch mit ähm, äh, in unserer Brand machen. Äh, dann haben wir eine zweite Marke irgendwann ins Leben gerufen, Finanzcheck Pro das ist unsere, unsere Maklerlösung, beziehungsweise unsere Point-of-Sale-Lösung. Sprich, wir haben irgendwann für uns entschieden, das ist ja alles ganz spannend, was in dem Online-Markt passiert und der wächst auch äh, phänomenal. Äh, aber was ist denn mit den anderen 80 bis 90 Prozent des Marktes, die sich nämlich offline abspielen? Und das ist ein sehr großes Segment eben das Maklergeschäft und das Point-of-Sale-Geschäft. Deswegen sind wir da schon sehr früh reingegangen und haben mit Finanzcheck Pro eine Lösung gebaut, die diesen Markt ermöglicht, ebenfalls von der von der digitalen Vergleichstechnologie zu profitieren. Also in Echtzeit Angebote zu erzeugen, zu sehr guten Konditionen etc. Und das ist also unser Geschäft. Wir sind sehr okay. breit in allen Marktsegmenten, online wie offline, in Stores, in Point of Sales. Und das ist das, was im Prinzip den, den Wert unseres Unternehmens ausmacht. Wir sind tatsächlich ein, eine regelrechte Plattform mit einem, mit einem regelrechten Öko Ökosystem.
2: Wenn man sich jetzt den den Prozess für so einen Ratenkredit oder Kredit jeglicher Art so anschaut, wie viel muss denn die Bank überhaupt noch machen? Beziehungsweise, äh, klingt ja nach einem relativ hohen Digitalisierungsgrad, den ihr da auch intern, intern habt, was muss die Bank noch machen? Oder umgekehrt formuliert, findet die Bank das denn gut, dass sie eigentlich gar nicht mehr so viel machen muss, sondern ganz viele Sachen mehr oder weniger mundgerecht von euch präsentiert bekommt und sagt, schaut mal, hier ist der Antrag, alle Unterlagen, wir haben schon alles geprüft. Bis zu einem gewissen Grad habt ihr wahrscheinlich sogar auch schon Scoring und solche Themen gemacht und sie muss eigentlich nur noch abwickeln. Wie ist denn da so euer Zusammenspiel mit den Banken?
0: Also hast du schon schon, schon richtig beschrieben. Der, der Idealzustand ähm, ist natürlich so, dass wir unsere Arbeit bestmöglich gemacht haben, sodass die Bank keinen Zusatzaufwand hat. Also idealerweise liefern wir der Bank, wie wir es nennen, schrankfertiges Geschäft. Also sprich, genau den Kunden, den die Bank haben möchte, den bringen wir auch der Bank. Und dieser Kunde ist bestmöglich aufgeklärt und und ich sag mal die komplette Vorvalidierung und Informierung des Kunden hat unsererseits schon stattgefunden sprich die Bank macht im Idealfall nichts anderes als dass sie den eingegangenen Kreditantrag sei es als als ähm, als Papierformat also per Post oder eben auf auf digitalen Wege öffnet ihre finale automatisierte Risikoprüfung macht und anschließend den Kredit bewilligt und auszahlt die die finale Risikoprüfung liegt natürlich immer bei der Bank, mhm. ähm, dadurch, dass sie ja die äh, Kredite in ihre Bücher nimmt. Und die Zusammenarbeit, um auf deine Frage da äh, zurückzukommen, ähm, ist, an, ist an dieser Stelle äußerst wichtig. Äh, und deswegen legen wir auch sehr viel Wert auf eine gute Zusammenarbeit und auf einen regelmäßigen und intensiven Austausch, um gemeinsam diesen Prozess so elegant und so schlank wie möglich zu machen. Denn am Ende des Tages geht es darum, dem Kunden natürlich ein gutes Erlebnis zu bieten, aber eben auch induzierte Kosten auf beiden Seiten klein zu halten, also sowohl auf unserer Seite als eben auch auf Bankseite.
1: Jetzt ähm, hast du schon über die Zusammenarbeit mit den Banken gesprochen. Ähm, da habe ich so ein bisschen die, und, und Kilian hat die Frage auch so ein bisschen äh, angesprochen, bezüglich ähm, der Vorarbeit. Also was ihr macht, ist ja sehr starke Vorarbeit für die, für die Banken wie weit geht denn diese Vorarbeit? Also wir sprechen momentan ja tendenziell viel auch in der Branche über das Thema Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, da geht es sehr stark um das Thema Fraud, sehr stark um Prozessoptimierung. Ist das euer Mehrwert, den ihr bietet den Banken, vielleicht auch mal im Vergleich zu anderen Plattformen? Denn was ich noch nicht verstanden habe, also es gibt ja nicht nur Finanzchecks, sondern es gibt noch ganz, ganz viele. Und die Produkte, die ich dort finde und auch das Ergebnis, was ich bekomme, müsste ja eigentlich immer gleich sein. Soll das heißen, wenn ich bei euch einen Kreditvergleich ähm, mache, dann muss das Ergebnis ja eigentlich das gleiche sein, wie wenn ich woanders einen Kreditvergleich mache, weil die Konditionen ändern sich ja nicht. Oder, oder habt ihr da auch Vorteile anderen Plattformen gegenüber?
0: Und ich glaube, die Komplexität ähm, dieses, dieses Geschäftsmodells liegt in, der, äh, in, dieser, in dieser sogenannten end to end also, dass man im Prinzip alle Komponenten äh, beherrscht und dass die sauber ineinandergreifen. Ich gebe euch ein Beispiel. Du hast teilweise Kunden, die kommen zu uns in dieser sogenannten Informationsphase. Das heißt, sie sind auf, auf dem Vergleichsportal unterwegs, informieren sich erstmal grundsätzlich, was gibt es denn überhaupt für Angebote, haben aber in dem Moment noch kein Interesse, einen Kredit abzuschließen dennoch kommen wir mit diesen Kunden ja ins ins Gespräch. Also sprich wir machen eine eine saubere Bedarfsanalyse, äh, tauschen uns aus, also wir wir rufen auch die die meisten Kunden tatsächlich an ähm, und und sprechen mit denen und da fängt der Prozess eben schon an. Sprich man muss im Prinzip genau verstehen, was möchte der Kunde, was braucht der Kunde, damit ich ihm das richtige anbieten kann. Das lässt sich sehr gut durch ähm, Machine Learning unterstützen und wir wenden auch Machine Learning in sehr vielen Bereichen der Firma an, aber Machine Learning ist nicht das Allheilmittel. Also sprich, man kann nicht den, 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 den Beratungsansatz durch Machine Learning entsetzen. Das ist, das ist nicht, das ist nicht unsere Philosophie. Sondern wir sagen, es ist eben dieses Zusammenspiel aus Machine Learning auf der einen Seite, um die, um die Komplexität zu beherrschen und dann eben der persönliche Austausch mit dem Kunden auf der anderen Seite. Und dieses Zusammenspiel mit einem Set an sehr guten Bankprodukten macht dann am Ende das Modell einzigartig. Und auf der auf der Bank, Bankproduktseite ist es häufig gar nicht so sehr die, ähm, gar nicht so sehr ausschlaggebend, dass man jetzt zwingend äh, den besten Zins hat. Ähm, das hat sicherlich auch einen Einflusspreis, Preis spielt eine Rolle. Es geht aber auch sehr häufig um, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Kredit denn auch tatsächlich bekomme? Ähm, und bin ich damit denn eigentlich gut, gut aufgestellt? Habe ich damit noch einen Puffer? Kann ich damit äh, vielleicht später auch noch ähm, eine eine Immobilienfinanzierung machen? Also Worum es uns geht, ist Lösungen für den Kunden zu finden. Mhm. Und diese, diese Lösungen finden sich eben erst dann, wenn man das ganzheitlich betrachtet und nicht nur auf eine Komponente wie beispielsweise Preis setzt.
2: Mhm. Klar, also ich glaube auch da, was du ja gerade angesprochen hast, es gibt in diesen Modellen, die es ja auch an der einen oder anderen Stelle gibt, ja schon immer diesen, sagen wir mal, systemimmanenten Zielkonflikt, den ihr wahrscheinlich reduzieren müsst im Sinne von, hast du vorher selber gesagt, die Bank macht die letztendliche Risikoentscheidung. Aber für die User Experience wäre es natürlich doof, wenn ihr alles gemacht habt und die Bank dann sagt, kriegt doch keinen Kredit. Ne? Also das, das müsst ihr natürlich irgendwie minimieren. Das heißt, du hast eigentlich diesen Zielkonflikt. Eigentlich willst du komplett scoren und eigentlich die Format, die Entscheidung eigentlich schon treffen. Weil du willst den Kunden ja nicht enttäuschen und sagen, jetzt habe ich alles gemacht, hast mir alles geschickt. Ähm, und, aber jetzt kriegst du es doch nicht. Trotzdem macht die Bank das nochmal mit gegebenenfalls anderen Mechanismen oder wie auch immer die dann scoret, da wird die ja auch nicht immer eins zu eins transparent sein, was sie so macht den ganzen Tag. Also, das stelle ich mir als eine der Hauptherausforderungen vor in eurem Geschäftsprozess. Hast du da ein paar, paar, paar Insights oder sagen so also wie ihr sagt, hey, wie kriegen wir das denn gemanagt, dass das passt?
0: Ähm, ja, das ist genau der, ist genau der Punkt, äh, den, ich, den ich mit End-to-End -End unter anderem auch meine. Wir müssen sehr früh im Prozess wissen, ähm, welches, welches Angebot, welche Bank für den Kunden die richtige ist, um eben genau das ähm, sicher, sicherzustellen. Am Ende des Tages muss der Kredit genehmigt werden. Hm. Ähm, da nichts, nichts äh, nerviger ist, als dann eine Frustration kurz vorm Ziel, wenn es dann eben nicht klappt. Und selbst da, es gibt natürlich Fälle, wo es dann nicht klappt, weil beispielsweise der Kunde noch zwei Tage, äh, nachdem er den Kredit eingereicht hat, sich noch eine Kreditkarte bestellt und dadurch die Haushaltsrechnung sich natürlich wieder verändert. <lacht> so ein und damit dann aber entsprechende Prozesse, wo wir sagen, gut, das hat jetzt bei der Bank nicht geklappt, ist kein Beinbruch. Wir haben natürlich Alternativlösungen. Mhm. Und da, da, kommt, da, kommt, Machine Learning und und eigenes Scoring sehr, sehr gelegen. Also wir haben schon unser eigenes System aufgebaut, um im Prinzip genau diese Vorhersagen treffen zu können, welche Bank passt zu welchen Kunden. Äh, wie muss das Setup ähm, des ähm, ähm, Kredites sein, damit es einfach perfekt passt. Und das lässt sich Kann tatsächlich sehr gut über, über Machine Learning lösen.
1: Kannst du uns so eine Idee davon geben, wie so die Quote ist. Also das, was Klingeln ja gerade besprochen hat und, und ich, ich mag es immer so ein bisschen auch über das Produkt und über User Experience zu sprechen und gerade, Kredit ist ja auch ein bisschen was so, irgendwie man braucht es, wenn so will sich irgendwas kaufen, ist ja auch ja, es ist nicht mal so ein super geiles Thema und ähm, man fühlt sich ja auch tendenziell schlecht, ja, also auch so als Mensch schlecht, wenn man irgendwie <lacht> abgelehnt wird. Ja, also nicht, dass ich das selber kenne, aber
2: <lacht> <lacht> ähm, Hast du deinen Kredit von Finanzcheck schon zurück Gezahlt, oder das wollen wir jetzt
1: nicht drüber reden, Kilian. Das ist ein Thema, <lacht> da können wir später dann, wenn wir aufklären. Nee, aber <lacht> wenn wir jetzt mal uns das so anschauen, also da kommt jetzt jemand und sagt, ich will einen Kredit, einen Kleinkredit haben, irgendwie 5000 Euro und ähm, der hackt da auch alle seine Daten ein. Ähm, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn er auch die Angaben alle richtig gemacht hat, äh, er auch den Kredit, wie er so schön auf der Webseite dann auch angeteasert wird, auch dann bekommt? Ist das, es ist, gibt es so eine Quote, so 80% derer bekommen den Kredit auch, den wir ausspucken oder, oder ist die Quote höher oder niedriger?
0: Also die vielleicht erstmal so viel vorweg, die die Angebote, die wir dann per Echtzeit, also in, in, in Echtzeit über die Schnittstelle einholen, das sind von der Bank aus bindende Angebote. Davon rückt die Bank auch nicht mehr ab, außer stellt sich nachher heraus, dass sich in den angegebenen Daten des Kunden irgendetwas geändert hat, wie eben beispielsweise ähm, schnell noch eine äh, Kreditkarte besorgt oder den Fernseher mit der Null Prozent Finanzierung gekauft. Das hat natürlich einen Einfluss. Aber gesetzt im Falle, dass alle eingegebenen Daten soweit korrekt sind, dann sind die die Angebote, die, ähm, die wir von den Banken über die über die Schnittstelle zurückbekommen und dann noch in Echtzeit dem Kunden auf dem Bildschirm anzeigen können, bindende Zinsangebote. Was, was allerdings auf deine Frage bezüglich Quote relevant ist, ähm, ist ja vor allem, wie, vielen Kunden, wie viele Kunden in Deutschland können denn überhaupt einen Rasenkredit bekommen? Und das ist eine Frage, die, die muss, man einfach, muss man einfach differenzieren. Es gibt Kunden, die sind nicht in der Lage, eine Finanzierung zu bekommen, weil sie beispielsweise kein Einkommen haben oder weil sie sich noch in der Ausbildung befinden, also ähm, Schüler oder Student sind. Ähm, diese, diese Personen können per se einfach keine Finanzierung bekommen und werden äh, in den allermeisten Fällen auch von Banken eine, eine Ablehnung erfahren. Alle anderen haben im Grunde genommen immer das Potenzial, eine Finanzierung zu bekommen. Da hängt es dann davon ab, wie viel Kapital möchte ich denn und mit welcher Laufzeit plane ich denn dieses Kapital zurückzuzahlen. Denn diese beiden Parameter entscheiden am Ende über deine Haushaltsrechnung und das ist der relevante Faktor. Du musst im Prinzip mit deiner Haushaltsrechnung am Ende des Monats inklusive Kreditverpflichtung positiv sein. Bist du das nicht, bekommst du auch keine Kreditangebote. Das heißt nicht, dass du deswegen, wenn du eine negative Haushaltsrechnung hast, ein schlechter Kunde bist oder eine schlechte Bonität aufweist. Das ist nicht der Fall. Sondern es ist vielmehr dann die Kombination aus Betrag und Laufzeit, die in dem Fall nicht zu den eigenen, zu den persönlichen Einkommensverhältnissen passt. Und da, genau da steckt auch unsere Aufgabe drin, dem Kunden einen Weg zu zeigen, pass mal auf, das, äh, das ist eigentlich ein ideales Setup, das ist, eine, das ist ein guter Kreditbetrag, das ist eine gute Laufzeit. Äh, damit hast du extrem hohe Chancen, tatsächlich eine Finanzierung zu bekommen. Das heißt, in Quoten wieder äh, gesprochen, am Anfang kann die Quote x Prozent sein, nachdem wir unsere Arbeit getan haben, kann diese Quote 20 bis 30 Prozent höher liegen. Weil wir im Prinzip mit unserem... Ja, mit, mit, mit unserem Ansatz im Sinne des Kunden äh, da natürlich dann bessere Entscheidungen am Ende treffen können.
1: Spielt eigentlich ähm, das Thema Vertrauen, gerade bei Krediten spielt ja Vertrauen nicht nur dem Kunden gegenüber, sondern auch der Bank gegenüber ja irgendwie eine große Rolle. Ähm, ich bin gerade auf eurer Webseite und habe jetzt mal hier so einen Vergleich gemacht, 10.000 Euro, 84 Monate. Da bekommt ihr erstmal so eine Vorauswahl. An erster Stelle steht Ophina Habe ich nie was von gehört. Ähm, wie schafft ihr das denn, wie schafft ihr das denn Vertrauen aufzubauen? Also wenn ich jetzt das so vergleiche, 10.000 Euro in einer Bank, von der ich noch nie was gehört habe, versus der Sparkasse Deutsche Bank Postbank, die ich vielleicht gut kenne und wo ich vielleicht Kunde bin, ähm, ist das dann tatsächlich der reine Zins, der dann die, die Kunden lockt, weil der einfach deutlich besser ist, äh, also so eine Art Schweinedeal, oder wie, wie schafft ihr das da, Vertrauen aufzubauen? Also gibt es da Sicherheitsmechanismen auch dem Kunden gegenüber?
0: Ja, also, wie bauen, also Vertrauen hat definitiv einen sehr hohen Stellenwert. Ähm, zusammen natürlich mit, mit, mit Preis, wie immer Preis bei einem Commodity-Produkt ist ein, ist ein ausschlaggebender Faktor. Ähm, die, die Genehmigungswahrscheinlichkeit, wie wir sie nennen, ist ein ausschlaggebender Faktor, auch wenn der Kunde den auf der Seite nicht, nicht zwingend im ersten Schritt sieht und auch nicht fühlt, äh, weil dafür müssen wir im Prinzip ja erstmal die komplette Datenaufnahme gemacht haben. Aber das ist es im Prinzip. Bekomme ich den Kredit? Ist das ein guter Preis? Ähm, und, und kann ich, und kann ich darauf, kann ich darauf vertrauen, da auch das Richtige zu tun. So, wie schafft man Vertrauen? Ähm, ich glaube, das schafft man nicht von heute auf morgen. Das ist ein Stück weit auch in unserer Marke verankert. Also, wenn wir uns vergleichen mit, mit, mit anderen Akteuren im Markt, dann war es immer so, dass wir uns stark auf das, auf das, ich sag mal, höher, höher volumige Kreditsegment konzentriert haben. Also, sprich, äh, klassischer Autokredit, 15.000 Euro. Ähm, Darlehen, um beispielsweise sich eine, eine, Küche zu kaufen und eine, und eine Renovierung zu machen, 25.000 Euro. Das sind so unsere, das ist unser absolutes Kern, Kernsegment. Wir sind weniger stark in dem Bereich. Ich brauche 2.000 Euro, um mir einen Fernseher zu kaufen oder eine HFA-Anlage oder ähnliches. Das ist nicht, das ist nicht unser Kern, Kernsegment. Und weil wir uns auf diese hohen Kredite konzentrieren, ist Vertrauen aus unserer Sicht Faktor Nummer eins. Das sieht man auch, wenn man wenn man Kundenumfragen macht und uns mit anderen Marken vergleicht, was sticht bei uns hervor? Es ist immer das Thema Vertrauen und Zuverlässigkeit. Wie, wie strahlen wir das Ganze auch im Alltag aus? Wir haben eine, eine, eine sehr große Mannschaft bei uns in Hamburg und, und, und in Berlin sitzen, äh, nahezu 100, 120 Mitarbeiter, die nichts anderes machen, als dass sie sich persönlich mit dem Endkunden beschäftigen. Also sprich per, per Telefon, per E-Mail, per SMS. Oder eben auch mit unserem ähm, Finanzcheck Store hier hier in Hamburg. Also wir bieten Kunden die Möglichkeit, wenn Sie sagen, ich habe mich online informiert, ich finde das alles ganz spannend, aber ich brauche jetzt, um wirklich eine Entscheidung zu treffen, doch nochmal einen persönlichen Austausch. Dann sagen wir, kein Problem, wir haben eine Filiale in Hamburg, kommen Sie gerne vorbei, besprechen wir zusammen alles weitere. Das ist, das ist unser Ansatz, um eben Vertrauen zu bauen. Ähm, und am Ende des Tages sind es dann die ähm, Empfehlungen unserer Kunden die sozusagen die 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 währung des vertrauens sind also wir haben einen sehr hohen, ähm, sehr hohen anteil an kunden die eben gerne auf uns wieder zurückkommen die uns weiterempfehlen und uns somit auch wieder neue kunden bringen und das ist das was äh, unser unser geschäft unter anderem stark treibt
2: mhm. ähm Jetzt habe ich mir auch, also ich war lustigerweise auch gerade äh, vor kurz auf eurer Webseite, wenn man eure Bankpartner anschaut, ist es ja sehr, sehr breit. Da sind sehr, sehr viele dabei. Aber es gibt auch irgendwie ein paar bekannte Marken, die da einfach fehlen. Ja, also wenn man jetzt DKB mal auslässt, Sparkassen, Sparkassen Volks- und Reifeisenbanken. Ich glaube, die Deutsche Bank ist auch nur durch die Postbank vertreten, Deutsche Bank selber nicht. Ähm, Wie sind... Wie kommt es dazu? Beziehungsweise was ist da der, der, der Trigger von so einer Bank zu sagen? So, ich nutze diesen effizienten Leadgener also ich nenne es mal Leadgenerierungskanal, auch wenn es am Ende mehr ist. Ähm, ich nutze den nicht oder ich möchte das bewusst nicht tun oder kannst du da kannst du damals zu sagen, was es wird ja. es sicherlich geben, die sagen hey, nein, das ist das, Thema. das mache ich nicht, ja, pauschal nicht, entweder strategisch nicht oder weil sie vielleicht doch das Vertrauen nicht haben oder irgendwo zwischendrin. Ja, vielleicht
0: also, äh, also, halt einmal kurz vorweg. Die Deutsche Bank arbeitet mit uns zusammen, die siehst du jetzt wahrscheinlich gerade nicht, weil das davon abhängt, welchen Kreditbetrag, Laufzeit und Verwendungszweck du gewählt hast. Allein schon durch diese drei Parameter kann es sein, dass eine Bank im Vorfeld ausgeschlossen wird, weil sie dieses Produkt gar nicht offeriert. Also wenn du zum Beispiel gesagt hättest, ich möchte einen Gebrauchtwagen finanzieren, da gibt es ein paar Banken, die machen keine, keine Gebrauchtwagenfinanzierung. Mhm. Die arbeiten aber dann trotzdem, trotzdem mit uns, mit uns zusammen. Also die Deutsche Bank ist bei uns im Portfolio drin. Aber du hast recht, es gibt Banken, die sind noch nicht im Digitalmarkt unterwegs. Also zumindest nicht im, im Vergleichsportalmarkt. Mhm. Die mögen, die mögen natürlich eine, eine, eine Webpräsenz haben. Aber das heißt ja noch nicht, dass sie deswegen im Digitalgeschäft sind. Im Digitalgeschäft bist du dann, meiner Meinung nach, wenn du über eine, über eine echte Online-Schnittstellenkompetenz verfügst. Heißt, Du hast eine API, ähm, die du Partnern anbieten kannst, damit diese Partner über die API von dir als Bank Kreditkonditionen in Echtzeit erfragen können. Wenn du diese Technologie nicht besitzt, kannst du im Online-Geschäft de facto nicht mitmachen. Mhm. Ähm, sondern dann, dann sieht man das teilweise bei, bei, bei regionalen, kleineren Banken. Da ist zwar dann eine Kreditantragsstrecke auf der Website, zu finden, aber im Grunde genommen ist das nichts anderes als ein erweitertes Kontaktformular. Nachdem man ausgefüllt hat, wird einem mitgeteilt, dass sich demnächst dann ein Bankmitarbeiter bei der Person melden wird. Mhm. Das ist nicht unser Verständnis von einem, von einem digitalen ja, ja. Prozess. Das ist so ein aber bisschen
2: Techn Technologiediskriminierung im Prinzip, dass er sagt, pass mal auf, so muss das eigentlich laufen, sonst kriegen wir den Prozess nicht hin und wenn ihr da nicht seid oder da nicht sein wollt... Dann passt es halt nicht. Ne? Dann ist die genau. Zusammenarbeit ja. äh, eher kontraproduktiv. Ne? Also das wir helfen
0: da gerne. gerne, wir helfen da gerne, wir verfügen über wir, wir, wir haben eine eigene Schnittstellentechnik gebaut, eine eigene Schnittstelleninfrastruktur. Also wir können Banken anbieten, über uns in den Ratenkreditmarkt einzusteigen. Mhm. Ähm, sowas, sowas sowas bieten wir an. Das ist noch ein relativ frühes, frühes Stadium. Ähm, aber im Grunde genommen ist es genauso wie du sagst eine Bank muss im Prinzip eine Schnittstelleninfrastruktur aufweisen, um in diesen Markt partizipieren zu können. Und da gibt es da gibt es eine Handvoll Banken, die sind technologisch noch nicht so weit. Dann gibt es eine ganze Reihe von Banken, die würden das gerne tun, die sind aber zu klein, um diesen Investitionsaufwand zu stemmen. Also es macht jetzt beispielsweise für eine, für eine Sparkasse XY, um jetzt mal keinen Namen zu nennen, irgendeine regionale Sparkasse, wenig Sinn, Kapital in die Hand zu nehmen und eine eigene Schnittstelle zu bauen, ähm, wenn sie am Ende des Tages sagt, alles, was ich möchte, ist eigentlich pro Monat so 500.000 Euro Kreditvolumen in meine Bücher zu, zu bekommen. Wir würden denen natürlich deutlich mehr liefern und am Ende kann die Bank diese Kapazität gar nicht, äh, gar nicht aufnehmen. Ähm, und da, da stimmen sozusagen die Größenverhältnisse nicht. Das heißt, da müsste man auf übergeordneter Ebene darüber nachdenken, ob man, ob man in einer Art ähm, Verbund in diesen Markt mit reingeht. Und dann gibt es aber auch ein, zwei Banken, die haben, ähm, sage ich mal, noch nicht, noch nicht den Sprung geschafft, sind aber gerade dabei. Also sprich, okay. die arbeiten dran und werden demnächst dann auch bei uns äh, vertreten sein. Um euch ein ein Beispiel zu geben, wir haben die die Sperrbank, das ist eine, eine russische Bank, die in den deutschen Markt reingekommen ist, das haben wir Anfang des Jahres über unsere Plattform live gebracht. Und da waren wir die erste Plattform im deutschen Markt, mit der die Sperrbank ähm, ko kooperiert hat. Und so etwas kommt jedes Jahr immer wieder vor. Neue Banken kommen in das Portfolio mit rein, haben die Schnittstellentechnologie gebaut und können dann mit partizipieren. Und so wächst im Prinzip unser Port Portfolio von Jahr zu Jahr.
2: Das heißt, es gibt jetzt eigentlich keine Bank oder Bankentypen, die sagen, ich will per se diesen Kanal nicht nutzen. Also ich habe die Schnittstelle, ich könnte das auch technologisch, ich habe vielleicht auch die Produkte, aber ich will diesen indirekten Kanal nicht nutzen, weil ich immer direkt verkaufen werde. Die, die Gruppe ist eher klein oder nicht vorhanden. Genau, wer, wer,
0: wer, wer, wer mir jetzt nicht bekannt, dass es die gibt. Es, gibt, es gibt eine Bank, die sich grundsätzlich entschieden hat, den Ratenkreditmarkt zu verlassen und einfach grundsätzlich kein Ratenkredit mehr äh, Geschäft mehr zu machen online wie offline aber mir wäre jetzt keine Bank äh, äh, bekannt die sagt ich möchte auf den Online-Kanal verzichten denn er macht einfach Sinn er ja. ist einfach er ist einfach effizient Bekommt das okay. Bank eben genau die Kunden, die du möchtest.
2: Ja. Also, ich meinte jetzt gar nicht auf dem Online-Kanal per se, sondern eher zu sagen, ich mache online nur direkt, ich lasse keinen dazwischen. Also, egal, ob das jetzt ein Finanzcheck oder sonst irgendjemand ist, ja, sondern ich sage, ich will immer direkt Geschäft machen. Ja, weil klar, ja, da wären, das, macht, das kostet das die Bank natürlich Geld, logischerweise, sonst würdet ihr es ja nicht tun, das fließt ja zu euch. Ähm, und da könnte sich natürlich eine Bank aufstellen und sagen, nö, das, ich, ich halte mich selber für gut genug, dass ich das besser kann. Ja, oder mindestens ja. gleich gut. Lass
1: uns mal ganz kurz das Thema vielleicht auch äh, ein bisschen schwenken. Ähm, und zwar, wir haben jetzt, weil wir es auch jetzt ganz aktuell bei uns auf der kommenden Veranstaltung der Banking Exchange, das ist ein Panel, dem wir uns widmen, dem wir uns jetzt auch schon ein paar Mal gewidmet haben, das Thema PSD2. Und äh, dem einhergehend äh, das Thema Access to A, also der Zugriff auf Kontoinformationen. Ist das, hat sich eigentlich durch so eine Neuregulierung für euch irgendwas verbessert, geändert? Seht ihr da für euch Möglichkeiten? Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht sogar schon nutzt, äh, der Zugriff auf, auf Kontoinformationen, weil im Grunde steht da ja alles drin, was, was man wissen muss. Ähm, kannst du was dazu sagen?
0: Also wir, wir nutzen das allerdings eben über einen, über einen Dienstleister. Also wir haben keine eigene keine eigene Technologie gebaut, um, um, um Kontoinformationen auslesen zu können. Da gibt es ja äh, gibt es Spieler, die das machen. Genau. Die machen das nutzt, für uns. Genau. Ihr nutzt es. Genau, wir nutzen es. Wozu Und nutzt grundsätzlich, ich, bitte?
1: Wozu nutzt ihr es? Also,
0: für, unseren, für, unsere, für unsere digitalen Kreditprodukte. Also sodass du am Ende des Tages, wenn du bei einem, ähm, bei einem digitalen Kredit der Bank die Möglichkeit gibt, die, die Kontoinformationen zu erhalten, dann bekommst du von der Bank auch eine Echtzeitzusage. Also du bekommst nicht nur ein bindendes Angebot, sondern du bekommst es sofort. Du musst im Grunde nur noch sagen, ja, okay, akzeptiere ich den Zins und wenig später hast du das Kapital auf dem Konto. Du musst also keine Unterlagen mehr einreichen, du musst, du musst nicht mehr, du musst nicht zur Post gehen, etc. Und du hast nicht diesen zwar mit einem gebundenen Zins, also ein ein, ein ein bindendes Angebot, sondern du bekommst das halt einfach sofort. Und diese digitalen Kreditprodukte funktionieren eben nur, wenn du diese ganzen Informationen bezüglich der Haushaltsrechnung entsprechend der Kontodaten validiert bekommst.
1: Okay, das heißt, ich gebe im Prozess irgendwann meine Bankverbindung ein, also, Konto, also meine Login-Daten, und ihr, ihr bzw. die Bank guckt dann aufs Konto, zieht sich die Umsätze und schaut dann da drauf
0: macht dann auf der Basis dann eben das, das Scoring, also das Risikoscoring.
1: Aber das macht nicht ihr, sondern das macht dann hinten raus die Bank. Richtig. Ja. Ja.
0: Ähm, vielleicht nochmal
2: auf ein Thema von ganz vom Anfang, wie Mike in der Einleitung gesagt hat, ihr seid ja vor ein paar Wochen verkauft worden an die Scout-Gruppe. Das Erste, was mir so in den Kopf kam, war, ja, die Scout-Gruppe hatte doch sowas schon mal, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob sie es immer noch haben, also Finanzscout in dem Thema. Ähm, wie passt das zusammen eigentlich? Das, also ehrlicherweise weiß ich nicht, wie es Finanzscout geht und was die gerade im Moment zu so machen, aber unter der Annahme, dass es die noch irgendwie gibt. Wie passt das zu eurem Produkt intern im Hause Scout oder was war da so die, die, die Motivation dahinter?
0: Also Finance-Scout ist, äh, ist, ist, ist das Finance-Vertical innerhalb der Scout-Gruppe, die seit Anfang 2015 auf unserer Plattform läuft. Also sprich wir arbeiten schon seit schon seit drei Jahren mit mit Scout zusammen und im Prinzip liefern wir die Finance Scout Technik, die Finance Scout Plattform. Okay. Ähm, während Scout sich sozusagen um die, um die frontendseitige Lösung von Finance Scout kümmert, also sprich die Kundenansprache, die Kundeninteraktion und wir haben direkt unsere White Label Lösung ähm, da drin sitzen und machen die komplette Datenaufnahme, Kreditangebotserzeugung und anschließend auch die Kunden die Kundenbetreuung. Also das war das war das war schon immer so und das wird natürlich auch weitergeführt weiter und die ähm, wie man so schön sagt ähm, die äh, Strategic Rationale ähm, um 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 äh, zusammenzugehen ist sind ist, ist, ist im Prinzip eine, eine Vielzahl an Themen. Das ist zum einen der Online-Markt im, 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 im Vergleich Ratenkredit wächst und wächst und wächst. Dementsprechend wächst natürlich auch äh, wächst das natürlich auch bei Scout und nicht nur bei uns. Zweitens äh, AutoScout ist eine, eine sehr starke Marke im äh, Autokreditgeschäft, sehr weit verbreitet, sehr bekannt, auch, auch äh, international, also nicht nur in äh, Deutschland. <lacht> Und das Thema Finanzierung passt einfach zum Gebrauchtwagenkauf perfekt dazu. Also man sagt, dass irgendwo um die 40% aller Gebrauchtwagen werden mit einer Finanzierung gekauft. Das heißt, wenn ich dem Kunden ermöglichen möchte, einen noch einfacheren Auswahl- und Kaufprozess eines, eines Gebrauchtwagens zu äh, genießen, dann gehört da die Finanzierung einfach mit rein, um diese Kaufentscheidung schnell treffen zu können und den Kauf auch dann schnell tätigen zu können. <lacht> Ein weiterer ein weiterer Bereich ist das ganze Thema ähm, Immobilienscout. Man sieht zunehmend, dass das Thema Ratenkredit und Bau Baufinanzierung sehr schön Hand in Hand geht. Äh, also sprich, häufig äh, wird über die Baufinanzierung zwar eine Immobilie erworben, aber dann beispielsweise noch durch einen Ratenkredit äh, die Finanzierung verlängert, um dann noch eine Renovierung machen zu können oder einen Umzug finanzieren zu können oder, 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 oder. Ähm, da ist es ebenfalls sehr, sehr kom komplementär. Und zu guter Letzt, und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, die übergeordnete strategische Ebene ist ja, dass eine Scout 24 aus dem klassisch, aus dem Classified Business gekommen ist. Also sprich, einen enormen Kundenstamm und Kundenpool aufgebaut hat und aus diesem, aus diesem Listinggeschäft heraus dann irgendwann in das, in das Transaktionsgeschäft reingekommen ist. Also sprich, wir, wir bieten nicht nur Informationen an, sondern wir bieten auch Services an und begleiten den Kunden bis zur Transaktion. Die Herausforderung war nur bisher, dass die, die finale Transaktion, also der finale Kauf, äh, dann nicht mehr, nicht mehr auf Scout 24 selbst äh, geschehen ist, weil eben dazwischen die Finanzierung sitzt. Also entweder die Autofinanzierung oder die Immobilienfinanzierung durch eine durch ein Baufee. Und diese Komponente hat gefehlt. Und genau diese Lücke wird durch uns jetzt geschlossen. Mhm. Das heißt, Scout 24 kann den Kunden jetzt end to end von der Informationsaufnahme bis zur Transaktion und darüber hinaus in der in der Kundenbindung betreuen. Und das macht strategisch einfach absolut Sinn.
1: Kannst du uns so ein bisschen Ausblick geben, weil mir fällt in dem Zusammenhang ein, so ein Stichwort und auch ein Thema, wo, wo wir oft drüber sprechen und drüber schreiben, nämlich das... Viele Dinge immer unsichtbarer werden. Zahlungsverkehr wird unsichtbar. Banking wird auch in gewisser Hinsicht immer unsichtbarer. Und die Frage, die sich da anschließt, ist, wie unsichtbar kann eigentlich so eine, ja, so ein Ratenkredit oder so eine Finanzierung sein? Also Stichwort Autoscout. Ich kaufe, ich bin in der App und sage, okay, klasse Auto will ich haben, jetzt finanzieren. Also im Prinzip, das, was wir bei den Challenger Banken ja auch zum Teil schon sehen, ja, schau dir in der Six als Beispiel an, wo du ja den Kredit quasi mit einem Klick irgendwie hinbekommst. Ist das ein Thema, womit ihr euch auch beschäftigt?
0: Ja, also es ist unser Bestreben, es für den Kunden immer einfacher zu machen, den äh, ähm, gesamten Prozess. Also sprich, dass die, die, die Informationsaufnahme maximal einfach und maximal schnell stattfindet, sodass der Kunde sehr schnell weiß, aha, das bekomme ich hier und das muss ich dafür tun und gleichzeitig dann den Transaktionsprozess natürlich möglichst schlank zu halten. Also ja, jeder unnötige Klick ist ein ist de facto ein Erstörfaktor. Deswegen sind gerade eben digitale Kredite sehr, sehr charmant, weil man de facto das alles ja von zu Hause, vom, vom Schreibtisch oder von dem Sofa aus machen kann. Das heißt, das ist bei uns genauso wie bei vielen anderen Unternehmen auch. Wir streben auch danach, diesen Prozess möglichst schlank zu machen. Wonach wir nicht streben, ist zwingend eine sehr, sehr schnelle Entscheidung herbeizuführen. Äh, weshalb wir ja zum Beispiel eben auf die, auf die direkte, äh, Kundenberatung setzen. Würden wir sagen, wir wollen einfach immer sofort die, ähm, Entscheidung des Kunden haben, würden wir uns ausschließlich darauf konzentrieren, mit irgendwelchen Robo-Advisern zu arbeiten, äh, und das Ganze über irgendwelche Chat-Funktionen -Chat zu lösen. Wir glauben weiterhin, das ist ein unterstützendes Element. Es kommt aber am Ende des Tages darauf an, die Interaktion mit dem Kunden zu suchen. So, das ist, das ist an der Stelle unser, unsere, unsere, unsere Hypothese. Wenn man jetzt nochmal auf die Produktseite schaut, ich würde nicht sagen, dass es dass es durch einen verschlankten Prozess undurchsichtig wird, ähm, sondern es wird einfach klarer. Aus meiner Sicht werden in, in vielen Bereichen viel zu, viele, viel zu viele Informationen an den Kunden herangetragen, die ihn in seinem Kaufprozess mehr verwirren, als zur Lösung bringen. Ähm, und das, das herauszufinden, welche Informationen braucht der Kunde wirklich am Ende des Tages, das ist eine kurz und das dauert, auch. das dauert auch eine ganze Weile, weshalb wir kontinuierlich im, im, im Testing sind. Also wir Trial and Error, Testing, 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 immer wieder besser werden, immer wieder neu versuchen, immer wieder neu denken, immer wieder Veränderungen treiben. Aus meiner Sicht der absolute Kern, Kerndisziplin in diesem Geschäft. Und hört auch nie auf.
2: Ja. Ähm, vielleicht so ein bisschen, bisschen Ausblick. Ich meine allein der allein der Brandname von euch Finanzcheck äh, suggeriert ja durchaus ein breiteres Portfolio als Kreditportfolio. Jetzt seid aber primär im Kreditgeschäft platziert, kommen vom Ratenkredit jetzt auch schon ein bisschen breiter Richtung, Richtung Baufinanzierung und so weiter. Wo geht es denn noch hin? Wo sagt ihr, okay, das ist schon noch ein Bereich, da sagen wir, das, da können wir unser Know-how multiplizieren, das können wir ähnlich aufsetzen? Oder sagt ihr, eigentlich fühlen wir uns in der Kreditwelt sehr wohl, wir wollen da maximal, maximal optimieren, aus allen Produktgruppen so viel wie möglich rausholen, wo es bestimmt noch Potenziale gibt, in manchen der, in manchen der Gruppen, wo man noch mehr machen kann. Ähm, wo geht es denn da so hin?
0: Also es gibt für uns mehrere, mehrere strategische Stoßrichtungen, die wir, die wir verfolgen werden. Das ist zum einen die noch, noch stärkere ähm, Vertikalisierung, also sprich, dass wir versuchen, wirklich so viel wie möglich von der Wertschöpfungskette bei uns in Haus zu machen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir dann den Prozess besser kontrollieren können und somit dem Kunden ein besseres Erlebnis bieten können. Das gilt ganz allgemein. Ähm, darüber hinaus wollen wir noch stärker in, in die, in die, in die Offline-Welt rein, also sprich in den Point of Sale, ganz, mhm. ganz, äh, ganz bewusst in den, in den Autohandel. Mhm. und Da sind wir eben mit, mit, mit Scout24, mit dem richtigen Partner unterwegs. also Wir wollen eben den, den Autohändlern und den Kunden, die über einen Autohändler ein Auto kaufen möchten, äh, eine, eine phänomenale Auto, Autokauflösung bieten. Mit allem mhm. Drum und Dran. Das ist unsere zweite zweite Stoßrichtung. Die dritte ist sicherlich das Thema Produktdiversifizierung. Also alle ratenkreditnahen Bereiche. Da gehört eine Baufinanzierung sicherlich dazu. Da mag vielleicht auch eine Kreditkarte dazugehören. Da mögen vielleicht auch andere Bankprodukte und vielleicht auch das ein oder andere Versicherungsprodukt dazugehören. Sicherlich eine Kfz-Versicherung ist ein naheliegendes Thema im Bereich Autokredit. Aber mhm. was wir da dann machen... Ähm, da, sind, da, sind wir, da sind wir ständig ständig in Diskussionen und iterieren unseren Strategieprozess regelmäßig. Ähm, aber Produktdiversifizierung im Allgemeinen gehört dazu. Und zu guter Letzt haben wir natürlich das Thema Internationalisierung. Scout24 ist ja schon in mehreren Ländern, ähm, nicht nur mit der Autoscout-Marke, der Autoscout-Lösung, sondern eben auch im, äh, im Real Estate-Bereich. Und das ist natürlich für uns spannend, über über eine Internationalisierung unseres Geschäftsmodells nach, nachzudenken.
2: Damit hast du meine und nächste Frage gleich mir vorweggenommen. Das wäre nämlich gelesen, wie, scha wie schaut es international aus? Äh? Aber kann man gleich angucken. Aber das, sind,
0: das, sind, das sind im Prinzip diese, die, die verschiedenen Stoßrichtungen. Und, und unser Ansatz ist zu sagen, all diese Stoßrichtungen müssen einen gemeinsamen Nenner haben. Dieser gemeinsame Nenner ist unsere Technologieplattform, unser End-to-End-Ansatz und unsere Organisation, so, also unsere Mannschaft. Und diese drei Komponenten, die müssen immer so aufgestellt sein, dass du jede strategische Stoßrichtung bedienen kannst und wenn du von einem Tag auf den anderen entscheidest, die Stoßrichtung Nummer drei hat jetzt die höchste Prio, weil es gerade Sinn macht, dann müssen Plattformen, End-to-End-Prozesse und die Organisation so aufgestellt sein, dass wir uns sofort darauf stürzen können. Das ist im Grunde genommen unser Ansatz. Okay.
1: Ich schaue auf die Uhr und auf das äh, wirklich gute Gespräch, lieber Andreas. Äh, wir sind, glaube ich, am Ende des Podcasts äh, angelangt. Gar nicht so sehr, weil wir nicht noch wahrscheinlich lange weiterreden könnten, sondern weil es einfach die Zeit äh, abverlangt. Ähm, ich sage erstmal, ich glaube, im Namen von uns beiden äh, vielen lieben Dank, dass du uns äh, Insights gegeben hast äh, in, ja, in das Vergleichsgeschäft, äh, in dem, was ihr so treibt. Vielen Dank, äh, lieber Andreas.
2: Ja. Danke euch. Danke auch von meiner Seite. Fand ich, fand ich eine gute Runde. Und so schnell gehen 40 Minuten vorbei. Ja, das ist schneller als haben so, genau. Wieder was gelernt. Jetzt gleich,
1: wenn wir auflegen, dann gibst du uns noch Tipps, wie wir dann äh, zum optimalen Kredit kommen. Ähm, <lacht> wie du, wie du endlich durchkommst. Ja? Aber aber wenn du endlich den anderen <lacht> gezahlt hast. Ja, das ist, ich klicke schon die ganze Zeit, aber ich klicke weiter. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir sagen nochmal ganz zum Schluss äh, Danke an unsere, an unsere Sponsoren. Ähm, so viel Zeit muss sein. Äh, danke an äh, BS äh, Pay One und an den Bankverlag fürs Sponsern. Und wir wünschen euch allen, liebe Hörer, eine wunderbare Zeit und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Vielen Dank.